1: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une des créatrices de contenu les plus célèbres de la toile, elle s'appelle Romy. Alors Romy, c'est le genre de femme qui déborde d'énergie et d'envie. Une chose est sûre, c'est que le travail ne lui fait vraiment pas peur. Elle aime apprendre en créant, elle cherche toujours à se surpasser en se dirigeant sans cesse vers de nouveaux horizons et dispose d'ailleurs aujourd'hui de nombreuses casquettes. Créatrice de contenu, cumulant plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux, elle est aussi entrepreneuse en lançant sa propre marque de bijoux nommée glacée et elle lance même aujourd'hui son propre livre. D'ailleurs, sa philosophie est « La douleur que tu ressens aujourd'hui sera la force que tu ressens demain ». Chaque obstacle qui se hisse devant elle, elle le voit comme un nouveau challenge et en tire une véritable leçon et ça, on adore dans ce podcast, Romy nous parle aussi de son expérience sur les réseaux sociaux. Selon elle, les plateformes sociales riment sans aucun doute avec partage. Et donc, pour construire une communauté, il faut avoir de véritables conversations et échanges avec ses followers. Alors vrai, authentique, sincère et spontané, elle nous parle aussi de l'envers du décor, des réseaux sociaux, de sa volonté de casser les codes et de porter des valeurs qui lui sont chères. Comme parler de body positivisme et de son rapport avec son corps pour aider les autres, ou encore demander elle-même son copain en mariage pour casser les clichés beaucoup trop ancrés. Je vous laisse alors découvrir notre échange. Belle écoute à vous. Hello Romy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
2: Avec plaisir, bah merci à vous d'avoir de, 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 fait ce, ce petit interview. On va pouvoir se dire plein de trucs, c'est trop cool. Exactement. Donc déjà, tu peux me tutoyer, on a à peu près le même âge.
0: Ok, <rire> <rire> euh, mmh. Alors écoute, je commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. J'aime bien, je trouve que c'est assez révélateur de la personne qu'on est aussi aujourd'hui. Alors est-ce que mmh. tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Je ne sais pas, est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu avais un métier que tu rêvais d'exercer
2: Je pense que je suis passée euh, par toutes les envies de métier. À la fois, j'avais envie de faire bah, quand j'étais plus petite. Architecte, alors que j'étais absolument pas forte en maths, mais euh, architecte. J'avais l'idée de faire des maisons en cœur, etc. Après, je voulais travailler avec les animaux, puis les enfants, puis les dauphins, puis je voulais aller euh, m'occuper des, des, des singes euh, <coughs> victimes de braconnage, euh, etc. Et des petits rhinocéros euh, en Guinée. Enfin, vraiment, je suis passée par tout, toutes les idées. Donc, euh, mais j'étais un peu paumée à la fois. Je voulais pas me mettre dans un seul métier. J'avais vraiment plein d'envies et, et du coup, bah, ça ressemble pas du tout à. Ce que j'avais en tête actuellement, vu ce que je fais, mais, euh, mais voilà, je suis passée vraiment par toutes les idées, toutes les envies.
0: Bah ok, et continuons encore justement sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu as fait des études, du coup, et si oui,
2: lesquelles euh, Alors, du coup, j'ai passé mon bac euh, ES et ensuite, euh, bon, je devais aller à la fac parce que je voulais faire une école euh, et qui était beaucoup trop chère, euh, je n'avais pas les moyens. Du coup, bah, j'ai fait la fac, mais seulement quatre jours, parce que je ne m'y retrouvais absolument pas, je n'avais vraiment pas envie, j'étais vraiment tiraillée, je voulais vraiment euh, me mettre à fond dans les réseaux, surtout que je ne savais pas quoi faire à côté. Donc euh, du coup, j'en ai parlé à ma mère et c'est à partir de là que je me suis dit euh, « Ok, je vais me mettre à fond dans les réseaux, euh, je ne sais pas s'il y a moyen de faire un peu d'argent, mais pourquoi pas par la suite pouvoir, quand je pourrais me payer cette école ?» Bon, au final, je n'ai même pas fait cette école, ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est la vie quoi, et, euh, et voilà. Ok, bah très cool. Justement, rentrons peut-être <coughs> maintenant dans le
0: du sujet. Euh, donc, tu parlais mm -hmm. des réseaux sociaux. Justement, à quel moment tu t'es dit, bon, bah allez, c'est parti, je me lance. C'était quand même il y a six ans maintenant, il me semble. Donc, comment mm -hmm. euh, tu t'es lancé Est-ce que tu savais que tu voulais en faire ton métier ou à la base pas du tout
2: Absolument pas. Bah, je pense comme toutes les jeunes personnes qui commencent sur les réseaux sociaux, surtout avant. Euh, bah, déjà, on ne pouvait pas vivre des réseaux sociaux quand j'ai commencé. Enfin, c'était vraiment le tout début ou c'est arrivé peut-être après. Euh, J'avais aucune idée des networks, de tout ce qui se passait derrière en fait, même le fait de pouvoir travailler avec des marques pour moi c'était impensable. J'ai vraiment commencé comme on commence à s'inscrire sur Instagram ou autre et c'est juste que j'ai un peu plus étendu ça en mode je m'adressais pas euh, juste à mes amis mais plus aux gens qui pouvaient me regarder et qui pouvaient euh, peut-être tomber sur mon compte ou autre parce que du coup j'ai commencé sur Instagram. Euh, contrairement à ce qu'on croit, on croit souvent que j'ai commence... commencé sur YouTube, mais ça oui. s'est passé vraiment dans l'autre sens et euh, j'ai créé une petite communauté sur Instagram et ensuite, euh, bah, on m'a demandé pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube, etc. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais envie, j'osais pas par rapport au regard des gens, comme souvent, et, euh, et ensuite je me suis lancée et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et pourquoi tu as voulu te lancer Est-ce que tu avais un message à, à faire passer ou c'était vraiment tu avais envie aussi de partager ton quotidien euh, Qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es dit bon bah j'ai envie aussi de, de me lancer, d'en faire un métier
2: C'est vraiment euh, l'envie de partager avec des personnes qui n'avaient enfin en, en gros des gens qui n'y avaient pas à mon lycée parce que c'est vrai que à cette petite à cette période-là donc j'avais aux alentours de 16 ans. Et, euh, et je subissais le harcèlement à l'école alors même si j'en parlais pas forcément euh, à la maison parce que je suis un peu une tête dure à la base et faut pas croire mais le harcèlement c'est pas seulement les personnes faibles dans notre tête qui, à qui on s'attaque mais moi c'est vrai que je subissais le harcèlement et assez fort euh, à l'école, au lycée et j'avais besoin en fait de, de comment dire, en gros je, je sentais comme si j'étais une mauvaise personne alors que je savais qu'au fond je l'étais pas mais je me disais, il s'attaque à moi et en fait, il faisait que me dénigrer. Et donc, du coup, j'ai eu besoin de chercher du positif ailleurs. Et donc, je me suis dit, sur les réseaux sociaux, des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne vont pas aller forcément m'attaquer sur le physique ou autre. Après, il bah, y, a, y a tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que j'ai créé euh, une communauté qui, est, qui était assez positive, etc. Il y a vraiment des gens qui ont commencé à me suivre euh, hyper bienveillantes et tout. Et ça m'a vraiment fait une un bien fou en fait, et j'ai vraiment eu une vague de, de positif qui est venue à moi et j'en avais vraiment besoin, donc je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à, à vouloir euh, être sur les réseaux sociaux euh, et pouvoir parler avec des gens qui pouvaient avoir les mêmes problèmes que moi, ou voilà, pouvoir s'entraider en fait. C'est génial. génial, parce
0: que justement, euh, des fois on pense le contraire, on se dit qu'on va pas aller sur les réseaux sociaux parce que ça va pas être une échappatoire positive, parce mmh. qu'on connaît tout haters, euh, tout le déferlement de haine qu'il peut avoir euh, sur ces plateformes-là. Mais toi, finalement, mmh. ça a été euh, totalement l'inverse. Bon. Ah. Malheureusement, il y a le pourcentage de haters aussi qui monte. Et comment tu arrives à gérer ça, justement euh, Parce que je sais que quand, euh, quand on est attaqué, c'est euh, très violent, surtout la première fois. Comment euh, tu comment arrives justement à à continuer à avoir confiance en toi et à passer outre euh, les terres qui peuvent arriver sur euh, sur tes comptes. Euh
2: ne bah, je dirais pas que je suis habituée parce que faut pas s'y habituer parce qu'il y en a beaucoup dans leur tête c'est en mode tu t'exposes donc euh, il faut que enfin c'est normal que tu te fasses attaquer, faut que tu acceptes mais non. À aucun moment on doit accepter la méchanceté et le harcèlement etc. Donc ça c'est le, le point euh, que je voulais appuyer mais euh, c'est vrai que malheureusement bah j'ai reçu tellement de critiques ou de tout, enfin, des trucs vraiment, euh, des remarques euh, dans tous les sens. Donc, il euh, bon, y a beaucoup plus de positifs, heureusement. Mais c'est vrai que souvent, c'est le négatif qui prend le dessus, surtout au début. Et, euh, et en fait, sauf que j'ai grandi, j'ai pris aussi un peu de confiance en moi et, et j'ai su un peu faire euh, passer, en gros, que ça me passe au-dessus. Et euh, Même si des fois, euh, même encore à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment, ça dépend dans le mood dans lequel tu es aussi. Et c'est pour ça que souvent, je dis, quand tu pas dans un bon mood, juste ne va pas sur les réseaux sociaux ou alors... Euh, Enfin, ne va pas lire des choses qui peuvent t'attaquer ou les commentaires ou des DM. De... Enfin, voilà. Faut vraiment, si tu vas sur les réseaux sociaux, va chercher du positif là où tu peux. Regarder une vidéo qui a faire du bien ou autre. Mais parce que sinon, tu peux vite tomber dans ce truc où justement, tu vas être dans un bad mood et ça va te pourrir ta journée alors que c'est juste quelqu'un qui est frustré ou il y a un truc qui ne va pas chez lui, en fait, pour vouloir écrire carrément en commentaire un truc qui te plaît pas ou vouloir piquer une personne sur les réseaux sociaux, c'est que ça ne va pas intérieurement chez toi, quoi. Donc... Euh... Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire et, euh, et, et encore une fois, il y a le positif qui, enfin il faut que le positif prenne le dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus présent. Quoi. Et d'ailleurs, dans ce
0: podcast, j'ai reçu Charles Cohen qui est le fondateur de l'application Bodyguard qui est justement là ouais. pour protéger en fait, les influenceurs et toutes les personnes exposées sur les réseaux sociaux des haters. Est-ce que c'est chose... est une application que tu utilises ou pas du tout euh, Oui, je l'utilise, oui. Donc, ça permet quand même pas mal de te protéger. Quoi. Oui, ça fait une petite protection, oui. Et j'aimerais bien parler aussi des réseaux sociaux, du coup, parce que je trouve que c'est un secteur qui a énormément euh, évolué en l'espace de six ans. Moi aussi, hein, j'ai euh, cofondé euh, Les Éclaireuses il y a six sept ans maintenant, et ouais. c'est assez impressionnant l'évolution que euh, j'ai vue. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qui a changé de ton côté et comment tu as dû t'adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux formats, aux nouvelles plateformes sociales aussi qui ont vu le jour voilà, Comment euh, tu as vécu l'évolution des réseaux sociaux en
2: l'espace de six ans J'essaie de m'adapter, mais aussi de faire en fonction toujours de ce que moi, j'aime dans un premier temps parce que euh, je pense que ça se ressent. Et, et voilà, ouais, je pense que c'est ce comme ça que j'ai décidé de m'adapter. Mais c'est vrai, y a, constamment, tu dois te remettre en question, remettre ton contenu en question, euh, essayer de faire évoluer aussi avec le temps, etc. Je pense que ouais, c'est une réflexion constante, en fait.
0: Et comment tu as fait, justement euh, Je ne sais pas, est-ce que tu as des conseils pour... Pour perdurer, pour sans cesse se renouveler. Comment tu arrives à sans cesse à avoir voilà, des nouvelles idées et à booster ta créativité Est-ce que, je ne sais pas, tu as des petites astuces pour quand on est en panne d'inspi euh, trouver sans cesse de nouvelles idées
2: euh, Clairement, je sais pas trop parce que c'est vrai que euh, j'ai le cerveau qui fusionne plutôt, plutôt bien. <rire> Les idées qui bah, j'ai toujours des idées, j'ai jamais eu une panne d'idées, bon après une panne d'envie, ça oui, avec, en fonction de ce qui se passe dans ta vie ou la, la situation actuelle, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais été en panne d'idées, donc euh, je ne saurais pas quel conseil donner à part euh, regarder un peu ce qui se fait autour, sans, sans copier évidemment, mais juste pour euh, s'inspirer, ça peut être tout et n'importe quoi, même dans la, la vie de tous les jours, mais ouais, euh, être hyper attentif à tout ce qu'on peut voir, sensible à certaines choses, etc. Je pense que ouais, c'est comme ça qu'on a des idées cool. Quoi.
0: Complètement. Bah, ça revient souvent aussi de se dire bah, juste de regarder autour de soi et des choses anodines qui n'ont totalement rien à ouais. voir avec ce a l'habitude de faire, c'est des choses qui peuvent s'adapter facilement à, à du contenu, finalement. Carrément. Euh, et j'aime bien aussi qu'on parle concrètement dans ce podcast et qu'on donne voilà, de véritables astuces, de véritables petits tips. Euh, pour aider toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui à construire une véritable communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit personnellement ou que ce soit pour leur marque aussi. Donc, comment tu as réussi à créer, selon toi, une communauté aussi puissante, fidèle et engagée aussi, surtout euh, C'est vrai que tu es énormément suivi sur les réseaux sociaux. Hein, tu as 1,6 million de followers sur Instagram et je crois à peu près la même chose sur YouTube. Donc, c'est assez hallucinant. Alors, quels sont tes conseils pour bah, créer une communauté aussi grande, mais surtout créer un lien aussi si unique et précieux et qui perdure avec tes abonnés euh,
2: je pense que c'est un peu difficile d'être objectif avec soi-même mais euh, en tout cas ce qui en ressort c'est le fait de, de faire attention à ma communauté et pas juste partager mais que ce soit dans un sens en fait le partage surtout sur les réseaux sociaux je pense qu'il faut que ce soit dans les deux sens Autant nous partager avec eux que les écouter aussi et, euh, et pouvoir échanger avec eux. Et moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, même si maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, je passais des heures et des heures pour répondre à tous les DM. Maintenant, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout qu'il y a des DM euh, importants, etc., qui sont un peu mélangés avec des trucs où tu te retrouves dans des groupes, etc. Donc, en fait, c'est un peu... Euh... Il y a un peu de tout maintenant dans les DM. Pas forcément des gens même qui s'adressent à toi. Du coup, c'est un peu compliqué d'aller piocher par-ci, par-là. Mais c'est aussi pour ça que j'ai ouvert euh, mon compte Instagram, -témo. pour tes mots. C'est pour pouvoir euh, communiquer bien avec euh, les personnes qui ont envie réellement d'avoir une conversation ou d'avoir des conseils ou de, de, de se confier. Mais euh, sinon, oui, je pense que c'est vraiment l'écoute. C'est la règle numéro un et la règle numéro deux. Limite au même stade, c'est d'être soi-même, d'être vrai, authentique. Et de ne pas essayer de justement euh, trouver des stratégies où, ah, parce qu'on m'a dit ça pour avoir une grosse communauté, bah, je vais le faire, je vais aller faire ci, ça. Enfin, c'est vraiment rester soi-même et faire des choses comme bon nous semble. Euh, et selon moi, même rechercher à avoir une grosse communauté, bah, je trouve ça aussi gênant parce qu'on euh, bah, va forcément penser stratégique et je pense que soit ça vient à toi, soit ça ne vient pas, mais il ne faut pas pousser. Quoi. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est ça la clé. Faire le. Ouais les choses de façon spontanée et comme on a envie et pas stratégique, quoi.
0: J'adore. Bah déjà, pour le partage, mmh. je te rejoins totalement. C'est ce que, euh, quand je donne des conférences, etc., sur les réseaux sociaux, je, je dis beaucoup ce point-là et tu l'as vraiment souligné, c'est que les réseaux sociaux, c'est du partage et le partage mmh. ne va pas que dans un sens. Donc, euh, le wow. fait de... De, de, de parler de soi et de, et de se mettre en valeur sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Il ne mmh. faut pas oublier à qui on s'adresse. Et tant qu'on peut valoriser sa communauté, c'est comme ça aussi qu'elle peut grossir. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui revient vachement souvent aussi, le côté authentique et sincère. Je pense qu'aujourd'hui, la clé pour perdurer en tant qu'influenceuse, il faut avoir ce, ce côté-là euh, qui revient assez souvent avec euh, toutes euh, les femmes que j'ai eu la chance euh, d'interviewer sur ces podcasts Donc, mmh. euh, Super cool, j'aimerais bien aussi euh, te poser un peu une petite question de Madame Irma, voilà si Romy tu te transformais en diseuse de bonne aventure, euh, comment tu vois l'avenir de l'influence euh, est-ce que selon toi ça va toujours ex exister, est-ce que ça va évoluer et si oui dans quel sens, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'influenceuses euh, qui grimpent très très vite parce qu'elles ont de véritables aussi euh, de causes et de combats à défendre, est-ce que tu penses qu'il faut être aussi peut-être aujourd'hui de plus en plus engagé pour émerger sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà comment tu vois un peu euh, l'évolution de l'influence.
2: Euh, je vois de d'un oeil, euh, je, je sais pas, en fait c'est assez compliqué parce que à la fois je trouve que euh, oui il y a de plus en plus de gens qui suivent des créateurs de contenu, mais il y a vraiment créateurs de contenu et influenceurs et c'est vrai que dans l'influenceur on on y met un peu tout le monde entre guillemets et c'est vrai que l'image des influenceurs euh... Je sais pas si elle est vraiment bonne, parce que c'est vrai qu'on voit un peu tout et <rire> du n'importe quoi. Euh, euh, elle a quand même vachement évolué, hein. c'est quand même assez bah, positif. Faut mais... que... On a compris que c'est un vrai métier, que... Oui, après, dans ben, l'influenceur, on a aussi, pas pour dénigrer du tout, mais on a aussi les gens des réalités. Donc c'est... En fait, dans la tête ouais. des gens, influenceur, c'est un peu tout et rien. Et, euh, et c'est vrai que... Bah, on va dire, il y en a qui voilà, qui ont des engagements, etc., etc. Il y a des gens qui sont juste là pour les partenariats, les placements de produits, et malheureusement ça décrédibilise un peu le métier, etc. Et euh, c'est vrai que je sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. J'espère que euh, ça va quand même perdurer, mais dans le bon sens, parce qu'il y a des gens qui sont là pour, euh, qui sont engagés, qui ont des beaux messages à faire passer, qui sont où il y a de la bienveillance, etc., etc. Et j'espère que le reste des, des gens qui sont vraiment là, pas pour les bonne raison on va dire ne va pas venir euh, euh, casser ce truc là en fait parce que c'est un bel élan je pense et enfin euh, dans, dans, je veux dire d'un côté positif et j'espère voilà que ça va perdurer dans ce sens là et et qu'on va pas voir euh, ouais encore plus euh, Enfin, je sais pas, avec tout ce qui est bad buzz, etc., c'est vrai que souvent, ça, ça casse un petit peu l'image de l'influenceur. D'ailleurs, <rire> je déteste ce mot-là, parce que influenceur, influence qui <rire> Je préfère vraiment créateur de contenu, ou alors il y a influenceur et créateur de contenu, mais avec les gens qui voilà, qui ont une vraie communauté et pas juste des robots qui vont encourager des gens à s'abonner aussi à, à eux. enfin c'est vraiment Il y a vraiment de tout, en fait, dans influenceur et c'est ça aussi qui me dérange un peu, mais j'espère que ça sera euh, que ça tira vraiment vers le positif et, euh, et que les gens se retrouveront toujours dans... Dans, dans le contenu de leur créateur de contenu préféré ou influenceur préféré. Quoi. Et tu penses qu'il faut
0: justement aujourd'hui, pour émerger sur les réseaux sociaux ou pour perdurer aussi, être de plus en plus engagé, c'est-à-dire se servir de sa visibilité, de sa notoriété pour porter des
2: causes et porter des combats euh, Oui, je pense que selon moi, c'est la base. Euh, après, je comprends qu'il y en ait qui ne le fassent pas parce que... À partir du moment où tu vas te positionner sur quelque chose, en fait, on va le retourner contre toi. Bon, ça, c'est comme tout. Hein. De toute façon, quand tu donnes ton avis sur quoi que ce soit, on va le retourner contre toi ou alors ça va être, on va, on va te pister sur le moins de fait, faits et gestes. C'est pour ça qu'il y en a, j'ai l'impression, ou alors soit ils ne sont pas engagés, ça peut être le cas aussi, soit ils ne veulent même ouais. pas dire euh, donner leur position parce qu'ils euh, savent qu'ils vont se faire tacler à la fin donc ils préfèrent être le plus lisse possible. Comme ça, on n'a rien à leur reprocher, entre guillemets. Et moi, c'est vrai que en prenant position petit à petit, de plus en plus en grandissant aussi, euh, en m'affirmant sur les réseaux sociaux, etc., en étant de plus en plus engagé dans certaines causes, euh, ben je me rends compte que les gens, oui, ils vont vite te pointer du doigt sur certains trucs. Alors oui, ça va être cool que tu te sois engagé sur certaines causes, mais il y a aussi cette phase où, cette euh... comment dire, pas cette phase, mais ce, ce... En gros, les gens vont vraiment te pister sur tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, et ouais, ils vont vraiment le retourner contre toi, et c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que tu dis juste moi je suis là pour du positif j'ai envie de, bah, de je grandis j'affirme mon avis etc mes positions et j'ai pas envie en fait qu'on m'emmerde sur euh, oui il y a ci, il y a ça enfin sur, sur des petits trucs on va essayer de te coincer entre guillemets donc euh, ouais. à la fois je trouve que c'est hyper important d'être engagé surtout à l'heure actuelle sur différentes causes et de façon de en plus ça te rend vraiment humain enfin tu montres qui tu es en fait euh, bah aussi sur les réseaux sociaux, mais à la fois c'est pas aussi simple que ça en fait. Vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Je me suis rendu compte en fait, euh, voilà, vraiment en, en, évo en évoluant sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, il faut avoir un peu la, la tête dure en fait. Il faut vraiment être. Euh, ouais, se sentir bien parce qu'on peut un peu t'attaquer sur tout et, et surtout sur tes engagements et tes convictions, etc. Écoute, on est aussi sur City Lavos et on aime bien de parler
0: de business aussi. Alors, euh, aujourd'hui, euh, comment tu euh, profites de ta notoriété et de ta visibilité, du coup, pour gagner ta vie euh, Voilà, d'où tu tires tes revenus Comment euh, fonctionne un peu le marketing d'influence et toutes les créations de contenu que tu fais autour des partenariats et de collaborations avec les marques euh, Comment tu choisis un peu les marques avec lesquelles tu collabores euh, Raconte-nous un peu euh, tout cet aspect euh, euh, monétisation autour, euh, autour bah, de, euh, de ta personne, finalement. Euh,
2: bah déjà les placements de produits, c'est ouais les placements de produits. Comment ça se passe bah, c'est les marques qui me contactent dans ma boîte mail, qui me proposent un petit peu euh, une idée de collaboration, de tout ça. Il y a la négociation, enfin ça se passe comme ça. Et moi comment je sélectionne avant de la partie négociation, euh, budget, enfin tout ça Avant tout je me dis est-ce que avant que cette marque me contacte, est-ce que de moi-même j'aurais consommé cette marque, j'aurais acheté euh, des produits, par exemple, de cette marque Ou alors, si je la connais pas, est-ce que ça m'intéresse Est-ce que ça a l'air cool Est-ce que c'est, je sais pas, au niveau de la composition des produits Ou c'est vraiment... Je me pose plein de questions et si, euh, en gros, euh, je réponds oui à toutes ces petites questions que je me pose, ok, go, bah, on entame la négociation, on voit un peu ce qu'on peut faire de cool, etc. Est-ce que cette marque aussi me laisse libre euh, par rapport à ma créativité Est-ce qu'elle me fait confiance Parce que c'est hyper important, en fait, j'ai... C'est hyper important pour moi d'avoir aussi ce côté humain et ce enfin au niveau de la relation avec la marque le client et d'avoir aussi ce côté où la marque vient vers moi parce que c'est moi et pas juste parce que j'ai 1,6 million d'abonnés parce qu'il y en a beaucoup malheureusement c'est comme ça ouais. et si je ressens vraiment ça en mode la marque elle est là pour moi et elle me fait confiance au niveau de ma création de contenu et que c'est vraiment un bel échange en fait et que ça peut apporter quelque chose aussi à la communauté go, bah en fait voilà c'est comme ça que je fonctionne et puis aussi maintenant j'ai ma marque de, de bijoux donc euh, donc voilà ouais,
0: J'adore, ouais. on va y... Venir.
2: Euh, juste, je rebondis
0: sur ce que tu as dit, tu parlais des négociations, etc. Est-ce que c'est toi qui les gères ou est-ce que tu as, as un agent justement qui gère un peu euh, tout l'aspect euh, bah, euh, commercialisation et monétisation et négociation avec les marques
2: euh, Oui, alors pendant très longtemps, je l'ai fait moi toute seule, mais, euh, mais actuellement, non, j'ai un agent, j'ai aussi mon assistante, enfin, j'ai pas mal de gens qui m'entourent. Euh, pour tout ça et puis aussi pour la partie perso et les trucs un petit peu plus chiant on va dire, administratif et tout ça mais mm -hmm. euh, maintenant je suis entourée j'ai un agent etc parce que ben, c'est pas aussi évident qu'on le croit un contrat je veux dire c'est pas anodin si un contrat il faut vraiment que tu saches exactement tout ce qui est écrit dedans parce qu'après ça peut aller très loin il si, euh, y a quelque chose qu'il fallait pas dans ce contrat parce qu'il peut y avoir des mines dans des contrats ou des tournements ouais. de phrases que tu peux pas inventer et à chacun son métier comme je dis donc euh, oui moi je suis entourée de, de gens qui savent ce qu'ils font et qui ont les bonnes compétences, celles que je n'ai pas, pour m'aider euh, dans, dans, dans mon travail, en fait, et dans les lectures des contrats, etc. etc. Génial. Et euh, justement, euh, sur ce
0: podcast, on a beaucoup d'entrepreneuses ou de futures entrepreneuses qui nous écoutent. Est-ce que ça ouais. t'arrive d'accéder aussi des collaborations bah, peut-être non rémunérées aussi de, de voilà, d'entrepreneuses de, qui sont au début de lancement de, la, de leur start-up ou de leur marque et qui ont envie finalement de travailler avec toi parce qu'elles aiment beaucoup ton univers et que ça pourrait leur donner un véritable coup de pouce, est-ce que ça t'arrive aussi d'aider voilà les, les, les jeunes marques les jeunes pousses à émerger Oui, oui bah, c'est d'ailleurs
2: ce que je fais depuis un petit moment euh, en AGTV, j'ai décidé de pousser euh... De, de, en gros de regrouper parce que je reçois énormément de messages, ouais, oui. de, de, de mails à ce sujet parce que bah, j'ai bien fait comprendre que bah, je voulais aider des petites marques et encore plus à l'heure actuelle, etc. Du coup, je reçois vraiment plein de choses et du coup, c'est un peu difficile de trier et c'est vrai que je ne peux pas tout accepter. Mais en tout cas, je prends vraiment euh, ce qui, selon moi, enfin, je marche au coup de cœur, etc. Et en, ensuite, j'en fais une vidéo. Bon, ça me prend pas mal de temps et actuellement, bah, je n'ai pas la fibre chez moi. Du coup, j'ai un peu... Euh, mis en stand-by ce projet-là, mais c'est vrai que chaque mois je me dis si je peux aider cinq, six petites marques à, euh, à leur donner de la visibilité, un peu de force, ben, je le fais. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place parce que euh, parce que tout le monde n'a pas le budget et que c'est pas forcément parce que il y a du budget qu'il faut accepter. Enfin, bien évidemment pour vivre et parce que c'est mon métier, mais euh, mais j'ai aussi envie d'aider les petites marques et parce que je sais que commencer, enfin euh, l'entrepreneuriat, etc. C'est pas aussi simple que ça, donc euh, donc voilà, j'essaie d'apporter un petit coup de pouce comme je peux aux gens qui sont talentueux et qui en ont besoin.
0: Bah, génial, trop contente, bah, je suis ravie en tout cas pour toutes celles qui nous écoutent, voilà vous pouvez contacter Romy euh, si elle a un peu de temps et qu'elle aime euh, votre projet, bah, elle pourra vous donner aussi un coup de pouce. Euh, mmh. Donc ce que j'aime chez toi et tu viens de le dire aussi, c'est que tu es une véritable entrepreneuse car tu as lancé ta propre marque de bijoux glacés, alors raconte-nous un peu comment ça s'est fait, à quel moment tu as décidé de te lancer, comment tu as eu l'idée, pourquoi tu as eu envie de créer ta propre marque aussi, raconte-nous tout.
2: Alors, créer ma propre marque, ça a toujours été... J'ai envie de créer une multitude de marques. Si je m'écoute, suis c'est ça aussi qui est fatigant avec moi. C'est que, <rire> en fait, je me fatigue moi-même parce que j'ai envie de beaucoup de choses. Et je et en fait, quand j'ai une idée en tête, je veux aller jusqu'au bout et encore plus maintenant parce que je sais que c'est possible, que j'ai les clés, en fait. Donc, je me dis, mais autant en profiter, autant le faire maintenant. Et j'ai toujours été euh... bah, j'ai eu envie de créer plein de choses, que ce soit dans la création de contenu ou dans la création de marque Et du, du coup, je me suis entourée des... J'ai rencontré des personnes en fait compétentes et qui pouvaient m'aider en fait à, à faire aboutir mes rêves, mes projets, mes envies. Et du coup, je me suis dit, mais go en fait, juste fonce, même si ça te prend du temps, si c'est fatigant, s'il faut que tu travailles trois euh, voire quatre fois plus parce que bah à côté il y a on va dire les, les placements de produits un peu euh, euh, classiques ou enfin voilà j'ai mes, mes obligations euh, de, de créatrice de contenu. J'ai vraiment eu envie ouais de développer cette partie euh, création de marque et et encore plus me surpasser, c'est ça aussi qui me fait kiffer dans, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pouvoir euh, se diriger vers, même vers d'autres horizons, et c'est vraiment ce qui s'est passé, et je me suis entourée de, de personnes compétentes, et c'est pour ça que c'est vraiment ma marque, et je tiens à le préciser, parce il y a beaucoup aussi de créateurs de contenu qui disent que c'est leur marque, mais en fait c'est plus des directeurs artistiques, et ils n'ont pas euh, les parts en fait de leur marque, et là c'est vraiment le cas pour le coup, j'ai vraiment eu envie que ce soit ma marque, à moi, que je puisse avoir les droits sur tout, et c'est vraiment, je travaille avec une licence, en fait, euh, donc avec une fille qui m'aide à trouver les fournisseurs etc qui elle est compétente du coup dans ce milieu qui va trouver euh, un, ouais, un endroit où faire euh, où faire faire les bijoux enfin euh, voilà vraiment pouvoir m'entourer au mieux avoir un comptie manager euh, pour euh, pour les réseaux enfin voilà pouvoir avoir une belle marque forte et qui propose pas de la merde quoi <rire> voilà en gros Franchement, c'est bien. C'est
0: une véritable entreprise. tu as vraiment, voilà, des équipes qui bossent pour toi et, euh, oui. et c'est génial,
2: quoi. Et j'apprends aussi au fur et à mesure. Euh, au début, ouais, il y a de ça. Même deux ans, je connaissais pas du tout tout ce que je connais par rapport à ça. J'apprends aussi vraiment en, en créant, en fait. J'apprends aussi beaucoup sur le, bah, sur la création de bijoux et tout. J'en ai tellement appris. C'est hyper enrichissant, en fait. Complètement. Et ce que j'aime bien aussi sur ce podcast,
0: c'est un peu dédramatiser et démystifier l'échec ou les petites galères, voilà. Alors parle-nous, est-ce que tu as eu euh, bah, quand tu as lancé ta marque, parce qu'on connaît hein, l'entrepreneuriat est souvent ponctué de haut oh et oui. de bas, c'est pas toujours facile. Est-ce que oh ouais. je sais pas, tu as rencontré des petites galères et comment tu as réussi aussi à les surmonter?
2: Euh, mais en fait oui c'est ça c'est que en fait on voit que le haut de l'iceberg sur les réseaux et c'est souvent le positif ou quand les choses sont abouties mais il y a eu beaucoup de galères oui bah évidemment que ce soit dans la création de marques. j'ai déjà eu des 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 gens qui sont venus vers moi pour créer des marques etc et moi j'étais hyper emballée parce que j'étais jeune et en fait non c'est juste non c'est un non-go <rire> un no-go parce que euh, bah il y a ces truffés de comme je disais plein de mines il y a plein de trucs qui qui vont pas et c'est pour ça qu'être entouré c'est tellement important que ce soit dans le pro... enfin, dans le pro comme dans le perso, c'est hyper important parce il y a des requins partout et il euh, y a des, des propositions de voix qui sont hyper alléchantes, mais en fait, juste, non. Il <rire> faut vraiment réfléchir et faire attention aux, aux moindres petits trucs et, euh, et pouvoir, ouais, euh, juste réfléchir et pouvoir un peu poser le pour, le contre et réfléchir euh, aussi au futur. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu des, des mauvaises expériences, que ce soit dans, dans le professionnel, j'ai déjà... Euh, Créer une, une précédente marque, euh, bon, au final, ça l'a pas fait parce que je me suis rendu compte qu'avoir des associés, c'est, il faut que ce soit hyper, euh, comment dire, la communication, tout est hyper bien. Il faut que ça roule, en fait. Il faut que tu aies confiance avec tes associés, en tes associés. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que avoir sa marque avec des associés, plus jamais, en fait, je le referai juste plus jamais. Et je veux vraiment que mmh. ce soit ma marque à moi et que j'ai la vue sur tout. Et voilà, être entouré, en fait, c'est hyper important. Et, euh, et je me suis perdue dans la question. <rire> non, non, mais pas de problème. Si avais
0: rencontré des petites galères, mais je trouve ça oui. hyper intéressant ce que as dit. En fait, euh, lancer sa marque, ça peut faire peur, mais il faut vraiment se connaître soi-même pour savoir si on a envie de le lancer seul ou si on a envie de le lancer euh, aussi avec des associés et à plusieurs. C'est des choses, euh, ouais. voilà, qu'on apprend parfois avec le
2: temps aussi, ou soit parfois ça, juste sais. en
0: essayant de se connaître soi-même.
2: Ouais et puis aussi la partie par exemple bah pour le coup j'avais lancé ma marque de maroquinerie française donc made in France mais en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était hyper galère de faire les choses en France parce que bah les prix sont beaucoup plus enfin c'est tout est beaucoup plus cher etc et puis pour être rentable en France c'est très compliqué sachant que moi j'avais j'ai une communauté derrière donc euh c'est pas comme quelqu'un qui va lancer sa marque et où ça peut être plus compliqué de toucher du monde euh, moi j'ai eu la, la chance de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes dès le lancement de ma marque et c'est vrai que vraiment pour avoir ma marque glacée maintenant qui a été vraiment une grosse réflexion à tous les niveaux mais il y a vraiment ce, cette réflexion qu'il y a eu au tout début où je me suis dit est-ce que je fais du made in France est-ce que je fais du made in China sachant que le made in China c'est hyper mal vu etc mais en fait il y a vraiment eu beaucoup de réflexions autour de ça où je me suis dit mais ok on va voir le truc donc j'ai commencé à réfléchir à ça et avant de, même de choisir je me suis dit mais on va voir d'abord ce que j'ai envie de faire et ensuite on va voir ce qui est possible ou pas possible de faire en France en Chine ailleurs et c'est vraiment il y a eu cette réflexion là et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire du Made in China parce que il y a plein de trucs qui n'étaient pas possibles à faire en France et c'est vrai que même si le savoir-faire français est génial, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en France, en fait, euh, réellement c'est un peu le, la force de la Chine et puis en Chine, en fait, on a un peu ce, cette vision de la Chine en mode euh, oui, si tu es du made in China, c'est pas de la bonne qualité et tout, alors qu'il y a beaucoup de choses même beaucoup de, de maisons euh, de, de, de luxe etc. qui font des choses en Chine et qui sont d'une qualité incroyable, donc c'est pour ça que j'ai aussi appris sur le made in China j'ai aussi vu Appris à voir différemment. Euh, et à un peu me positionner aussi en fonction de ce que je voulais faire, etc. Ou pas faire. Et, euh, et voilà, il y a eu vraiment beaucoup de réflexions. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte quand on regarde derrière. C'est un peu en mode... Euh, en fait, on ne se rend juste pas compte, mais il y a beaucoup de réflexions, etc. Et il et faut, faut, faut voir plus loin, quoi. Et... Ça a été euh, des, des, des plein de réunions qu'on a eues, pas qu'avec moi, mais avec toute mon équipe, etc. On a tous... Mis, mis le pour, le contre, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est le plus, euh, le plus euh, comment dire, euh, clean possible, etc. Moi, du coup, j'ai décidé de faire du Made in China, mais qui est dans le respect euh, euh, de, des personnes qui travaillent, etc. Il y, y a vraiment tout, tout à prendre en compte, en fait. Et ensuite, tu te mets d'accord euh, par rapport à tes valeurs, par rapport à tout, en fait mais tu es obligé de… En fait, tu ne peux pas juste te dire « Ok, ça va être du Made in France », Ok, euh, je vais être engagé, etc. Parce que, bah, en fait, c'est un peu... Euh, comment dire Après, tu es dans le concret, quoi, en fait. <rire> Juste après, tu es dans le concret et tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles à faire et euh, tu dois faire des concessions, tu dois réfléchir euh, autrement et c'est pour ça que j'ai essayé de faire au mieux et c'est ce que j'essaie de faire toujours. Et, euh, et voilà, de proposer des prix abordables aussi, parce que j'aurais fait du Made in France, j'aurais encore une fois proposé des prix euh, assez élevés, chose que ma communauté <rire> ne voulait plus. Ils m'avaient bien dit, si tu recrées une marque, euh, on aimerait que tu fasses des, des choses abordables, que tu penses à nous en fait. Et c'est que c'est la règle numéro un. Euh, je suis toujours dans le partage avec ma communauté, et je veux être là pour ma communauté et penser à eux. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers du Made in China, pour en faire de l'accessible, de l'abordable. Mais une très bonne qualité. Donc, du coup, euh, voilà. Il y a vraiment tellement de choses à prendre en compte. Euh, Ce n'est pas aussi facile que ça, quoi.
0: Et j'aimerais bien aussi qu'on parle euh, peut-être de tes futurs projets. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on se parle aujourd'hui. C'est que tu viens de lancer un livre. Est-ce que tu peux nous en parler ouais. Il parle de quoi Et pourquoi tu as voulu aussi aller sur un, un nouveau terrain, rajouter encore une flèche à ton arc Tu es vraiment une femme au milieu et une casquette et aller vers l'écriture, mmh. du coup
2: euh, bah, En fait, tout simplement parce que le livre, c'est vraiment tellement différente des réseaux sociaux. Fin, et c'est vrai que ça se perd un peu la lecture, tout ça. Et je me suis dit, en fait, un livre, enfin, c'est pas comme sur les réseaux, je veux dire, c'est palpable. Tu l'as entre tes mains et puis, voilà, tu peux y revenir dessus quand tu veux. Et, et je veux dire, tu le gardes vraiment chez toi. Et là, j'avais vraiment envie de... En fait, tout ce qu'on peut m'envoyer par DM, donc du coup, sur mon compte PenseTemo que j'ai ouvert exclusivement pour les gens qui voulaient euh, se confier, qui avaient besoin... Euh, de conseils de façon sans jugement en fait vraiment en mode anonyme euh, parce que c'est pas toujours simple de, de s'exprimer sur différents sujets on n'est pas toujours bien entouré etc et il y a des gens réellement qui viennent vers moi qui ont qui ont besoin en fait d'être rassurés sur différents sujets ils, ils me donnent leur euh, leur histoire entre mes mains et juste j'ai envie de leur euh, les aider à, comme je peux et ou de les diriger comme je peux etc vers des gens peut-être plus professionnels euh, en fonction des ouais, sujets bien sûr. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'en de, faire un livre. J'en ai, ai parlé avec Larousse. Ils ont été hyper convaincus par ça. Euh, en plus, c'est un peu du jamais vu euh, au niveau du format, au niveau de tout. Et euh, on a vraiment décidé de, de, de reprendre en fait un peu tous les DM qui revenaient assez souvent. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de sujets qui revenaient souvent. C'est vrai. Ça vu, bah, un peu tout le monde. Et je me suis dit, mais autant l'écrire dans un livre. C'est écrit comme ça. Et euh, si ça peut aider des gens qui feuillettent le livre et un peu tout au long de ta vie. Il y a peut-être une question... Euh, un témoignage, tu vas te dire « Oh, ça, ça me concerne pas pour le moment, mais tu reviens cinq ans de... après dessus bah, », tu vas être en plein dedans, c'est vraiment essayer d'apporter euh, d'une autre manière mon aide, que ce soit à ma communauté ou aux gens même qui font pas partie de ma communauté qui vont pouvoir le lire, mais vraiment de façon bienveillante, hyper positive, et, euh, et voilà.
0: Génial. Écoute, dans ce podcast, on aime bien aussi euh, parler un peu de la vie perso vs la vie de businesswoman. Alors, ouais. raconte-nous un peu comment tu gères ces deux aspects de ta vie. Récemment, d'ailleurs, tu as annoncé une belle et grande nouvelle. Tu vas te marier. Donc, déjà, toutes mes félicitations. Ouais. <rire> Mais la particularité de cette demande, c'est que c'est toi qui as demandé la main de ton copain. Alors moi, je suis mmh. totalement, enfin genre fan, j'adore euh, mmh. ce que j'aime chez toi, c'est que t'aimes casser les codes, les préjugés, et ça, on adore. Alors raconte-nous, voilà, comment tu t'es dit, bah c'est cette fois-ci, moi, j'inverse les rôles, et euh, pourquoi c'est pas une femme qui demande à son homme de se
2: marier euh, bah en fait, moi, c'est venu hyper naturellement. Il n'y a pas eu de moment de réflexion ou quoi que ce soit. C'est vrai que souvent, on me demande ça, mais comment ça t'est venu Et en fait, hyper naturellement, je ne sais pas. En fait, je ne me suis même pas posé la question. Euh... Enfin, en fait, je me suis dit, j'ai envie de demander mon copain euh, en fiançailles. Et je me suis dit, mais fille, garçon, mais non, mais en fait, on s'en fout. <rire> je ne me suis même pas posé la question en mode, ouais, mais je suis une fille, euh... euh, c'est pas comme ça que ça se passe parce que après chacun fait comme il veut les traditions sont des traditions mais moi je voilà c'est ma façon de faire et j'ai eu envie à ce moment là de demander à mon copain un fiançaille donc j'ai tout euh... j'ai organisé mon petit truc quoi, la bague etc et j'ai foncé en fait j'ai même pas cherché à comprendre pour moi c'était juste évident et selon moi quand t'aimes quelqu'un que tu sois une fille ou un garçon ou enfin n'importe quel genre que tu sois quelle est l'importance en fait à partir du moment que tu aimes cette personne et que cette personne t'aime je pense que c'est juste ça la base des bases <rire> Et ce qui est important, en fait, et, euh, et voilà, je veux dire, il y a aussi des, des femmes qui se marient entre elles et, et du coup, qui, qui demande qui en mariage quand c'est comme ça Enfin, je veux dire, non, selon moi, que tout le monde peut demander, tout le monde en mariage à partir du moment où il y a de l'amour, en fait, enfin, go, juste fonce, voilà. Génial. Et
0: euh, ton copain, dans ta vie professionnelle et dans ta vie perso, c'est quoi C'est un appui, il soutient, il aime ton ambition, euh, justement
2: oui, oui, oui. Et puis on se soutient vachement parce que du coup il est aussi créateur de contenu et du coup on se comprend vachement. Et, et, et ce qui est bien c'est que hum, on a réussi à trouver une stabilité et c'est hyper sain en fait, au, même au sein de notre couple. Et euh, parce que c'est pas, enfin je veux dire, vu de l'extérieur on se dit ah c'est cool ils sont en couple, c'est des créateurs de contenu. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça peut vite prendre le dessus le travail, etc. Et en fait nous on, a, on est vraiment parce que dans notre à la base notre couple est hyper sain. On arrive à trouver cette stabilité, on se soutient vachement, on s'aide vachement quand il y a des tournages ou quand on doit faire des photos ou quand on a des, des collaborations professionnelles et que voilà on a besoin par exemple quelqu'un pour nous filmer. Enfin, on est vachement à l'écoute aussi de, de l'autre, on se conseille vachement euh, sur différents sujets et, euh, et voilà. Eh et bah, ben, ça donne
0: envie tout ça. <rire> Euh, écoute juste avant de terminer ce podcast on a l'habitude de faire une petite partie qui s'appelle le Girl Boss Tips alors le conseil c'est ouais. le concept c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but ouais. c'est que tu nous livres assez rapidement voilà tes meilleurs conseils sur le sujet ok t'es prêt ouais <rire> alors quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une créatrice de contenu
2: honnête authentique et
0: euh,
2: créative
0: Génial. Et
2: travailleuse aussi, j'ai l'impression. Oui, vous êtes motivé. <rire> yeah, Et ouais. Euh,
0: quels sont, selon toi, les trois outils indispensables pour faire de belles stories
2: Donne-nous tes outils, on veut les connaître. <rire> Alors, euh, une belle lumière, la base des bases. Euh, bon, un, même un téléphone, c'est très bien, tant qu'il a une bonne qualité. Et un beau smile. Est-ce que tu as des applis ou des choses, voilà, des petits outils qui permettent un peu de pimper les stories ou de pimper les contenus Par exemple, j'ai l'application Ça, C'est vraiment cool. C'est une créatrice de contenu en plus qui l'a créé. Donc... <rire> et ça permet de faire quoi du coup euh, bah, De retoucher un peu euh, les couleurs, d'apporter des petits. Euh, des petits euh, comment dire Des petits. Euh, des effets. Des petits filtres euh, assez sympas et tout, euh, des petits effets, ouais. Non, elle est sympa cette appli.
0: Ok, bah on se la note, alors du coup, on ira la voir. Mmh. Euh, et aussi, dans ce dans ce podcast, on aime bien parler à son euh, soi plus jeune. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, Bon, t'es pas très âgé non plus, mais qu'est-ce que tu dirais à Romy, je sais pas, de de 15 ans aujourd'hui, avec le recul, si tu avais un conseil à lui donner Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune euh,
2: Je pense que je lui dirais de moins se faire la guerre à soi-même, de... de d'aimer son corps euh, et, et de pas en fait être contre son corps <rire> parce que c'était clairement euh, bon, j'ai un rapport avec mon corps qui est très particulier et c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de, de merde étant plus jeune et euh, j'ai vécu beaucoup de choses que qu'en tant que jeune tu dois pas vivre et euh, je pense que ouais euh, du coup j'ai un peu remis ça sur mon corps euh, j'ai un peu balancé euh, tout le négatif et tout toute ma haine on va dire et, euh, et c'est vrai que pendant très longtemps je comprenais pas que mon corps en fait c'est euh, bah, son corps en fait c'est le truc avec lequel tu vis toute ta vie donc il faut pouvoir le respecter l'aimer et, et le corps s'exprime et il faut pas en, lui en vouloir et, euh, et c'est pour ça qu'aussi s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou pas <rire> ouais, c'est hyper important en fait de se rendre compte que le corps il est là il est avec toi et c'est celui qui t'accompagne c'est vraiment ton enveloppe en fait c'est le corps s'exprime euh, comme il a s'exprimer il faut juste apprendre Comment à
0: l'aimer justement enfin euh, je suis totalement euh, en adéquation avec ce que tu dis et c'est vrai que le body positivisme c'est un c'est ouais. un sujet qu'on traite énormément sur les éclaireuses et sur ceux qui la bosse comment ouais. tu as réussi justement à passer ce cap euh, bah de, de l'estime de soi de 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 l'affection qu'on peut avoir avec son corps. C'est vrai que c'est un long chemin qui est souvent assez sinueux et compliqué à, oui. à atteindre. Mais comment tu as réussi justement à vivre en accord avec avec ton corps, à l'assumer et aussi aujourd'hui à le montrer sur les réseaux euh,
2: bah, Après, je dirais pas que je suis pas j'ai pas hyper confiance en moi, etc. Ça dépend des passes aussi. Mais c'est vrai que j'ai on va dire que c'est beaucoup mieux qu'avant. Oula, pardon. C'est beaucoup... C'est beaucoup mieux qu'avant parce que bah, je suis passée aussi par de la boulimie, etc. J'ai vraiment eu des, des, des phases hyper compliquées et, et je pense que juste, je sais pas, c'est vraiment psychologique parce que même la boulimie, j'allais voir par exemple un psychologue et tout et en fait, ça m'a absolument pas aidé. C'était même pire parce que je devais noter euh, par exemple… Euh tout ce qui me passait par la tête avant de... Bon, désolé, c'est cru, mais avant de me faire vomir, pendant et après, sauf que c'est vraiment clairement pas le truc que tu fais parce que déjà, tu t'en veux, tu culpabilises, t'as honte et que t'es en... que t'es en espèce de crise, en fait, de boulimie, donc c'est clairement pas le... le bon moyen. Mais en fait, c'est vraiment... En... J'ai arrêté d'aller voir ce psychologue et je sais pas, de moi-même, en fait, j'ai réussi à... à me sortir de ça. Je sais absolument pas comment. Je pense que c'est vraiment mental mais euh, c'est vrai que les réseaux je pense que ça a aidé les réseaux parce qu'il y a quand
0: même toute cette ère où on voit vachement de femmes qui s'assument les, euh, les dictates de la beauté ont vachement évolué et moi je sais que c'est ça qui m'a permis aussi à force de suivre plusieurs comptes body positive à aussi me sentir mieux dans mon corps est-ce que euh, ça t'a aidé toi aussi les réseaux ou pas
2: bah, en fait ça m'a aidé dans le sens où, euh, où oui par exemple même le fait de ne pas porter de soutien-gorge etc en fait j'ai appris à voir différemment que ce qu'on m'avait appris. En fait, vraiment, c'est comme le ah, une fille qui met pas de soutien-gorge, c'est la honte. On voit tes pointes pointe, on voit ses tétons » ou autre. Et pour moi, en fait, j'avais pas cherché à comprendre. C'était comme ça vu qu'on l'avait appris comme ça, par exemple, ou les poils sous les bras euh, chez une fille, c'est pas féminin. Et en fait, j'ai appris à juste à... à voir les choses différemment et aussi à me dire mais qui dit ça déjà Qui dit ça <rire> Qui, enfin, a... ça sort d'où et, euh... et à me dire en fait non, c'est juste pas vrai c'est pas ça chacun a sa façon de voir les choses et tant que ça empiète pas sur euh, sur, euh, la zone, sur la zone enfin sur la zone d'intégrité des autres bah, tant que tu fais pas du mal fais ce que bon te semble en fait et c'est vraiment j'ai appris à déconstruire un peu ces idées qu'on qu'on m'avait mis en tête comme euh, beaucoup de personnes hein, on nous met des idées en tête quand on est jeune etc et on cherche pas à comprendre mais c'est vraiment en grandissant euh, faut que tu puisses avoir euh, ta façon de voir les choses et et pouvoir réfléchir ouais en fait je pense que Ouais, les réseaux sociaux, ça m'a aidée. Et aussi, en grandissant, je me suis tout simplement rendue compte qu'il y a certaines choses qu'on me disait, mais... Bah non, tu sors ça d'où <rire> Non, donc du coup, voilà. Eh bien, écoute, euh, c'est
0: qui la bosse C'est aussi le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que signifie pour toi le succès C'est vrai qu'il est propre à chacun et chacune, mais si jamais tu devais lui donner une
2: définition, laquelle serait-elle euh, C'est un peu bizarre. Euh... Avant, je pense que le succès, j'aurais dit euh, bah, d'avoir ton entreprise, d'avoir ta maison, etc. Je pense que oui, ça en fait un, un minimum partie, mais euh, je pense que le succès, c'est vraiment de pouvoir arriver à, à être comblé euh, à tous les niveaux et, euh, et de pouvoir te dire, euh, je suis heureux en même temps, en fait, parce que c'est pas c'est pas compliqué parce que le succès, en fait, pour arriver au succès, il y a beau, aussi beaucoup de concessions et on s'en rend pas compte, les gens se disent juste t'as de l'argent, t'as de la notoriété, t'es forcément heureux, t'as pas de problème, sauf que si t'as juste as des problèmes différents, on a tous nos, nos petits problèmes et euh, c'est juste de pouvoir se dire ouais j'en suis là et j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ok je suis comblée et je suis heureux, heureuse euh, à côté de ça, c'est vraiment pour, pour arriver à être stable et à être bien psychologiquement et, euh, et à réussir aussi à se rendre compte des choses de ce que tu as, parce que souvent tu te rends compte des... quand tu ne les as plus <rire> Mais c'est assez compliqué de pouvoir prendre ce recul, on va dire, et se dire, OK, j'ai ça et, et j'en suis fière et j'en suis contente. C'est bien, écoute, merci le
0: podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude aussi de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a voilà, un dernier petit conseil que tu pourrais nous partager Peut-être, je ne sais pas, un mantra, une citation qui te parle et qui euh, pourrait euh, voilà, nous donner une bonne dose d'inspiration, d'ambition et de confiance en soi, un petit coup de boost, Voilà la, note, euh, la dernière note pour finir
2: ce podcast, qu'est-ce que tu nous dirais Bon, il y en a une qui, en tout cas, qui me décrit bien, on va dire, enfin… Voilà. <rire> c'est la douleur que tu ressens aujourd'hui sera la force que tu auras demain. Je pense qu'en fait chaque euh, petite merde que tu traverses que tu traverses dans ta vie en fait, il faut vraiment que tu en fasses une force et que tu en tires une, des leçons en fait et si c'est arrivé, c'est pas pour rien selon moi les choses elles arrivent vraiment. Enfin en fait, je crois vachement au destin et euh, et si tu as dû traverser ça, c'est que peut-être tu devais le traverser et il faut pas en faire une fatalité, il faut juste avancer et être fier de ton passé et rien regretter quoi. Je pense que c'est ça j'adore on va bah, se terminer sur cette très belle citation qui est
0: dans ton livre du coup euh, merci mille fois Romy pour euh, nous avoir accordé un petit peu de ton temps qui est précieux je le sais avec tout ce que tu as à faire et tout ce que tu entreprends euh, bah écoute ça a été très
2: inspirant pour moi et assez motivant aussi donc euh, merci pour tout bah merci beaucoup à vous et j'adore euh, aussi ce que vous faites de votre côté c'est hyper cool et je pense que ça peut euh, encourager aussi plein de femmes et, euh, et voilà plein de positifs comme ça euh. On adore. et j'espère qu'on pourra ouais. se rencontrer dans la vraie vie un jour oui, oui. j'espère aussi
1: <rire> ce serait trop Merci. cool voilà les filles mon échange avec Romy est maintenant terminé quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse